0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute meine Bücher vom März 2017 für euch im Gepäck, die ich gelesen habe. Und ähm, das war ein sehr moderater Monat mit einer Enttäuschung. Ähm, vier Bücher habe ich gelesen, zwei davon waren Hörbücher und zwei davon waren Rezensionsexemplare. Das erste Hörbuch, mit dem ich starten möchte, ist Mein Herz und andere Schwarze Löcher von Jasmine Walker. Es ist siebeneinhalb Stunden lang und wird gelesen von Inka Löwendorf. Mir war sie vorher nicht bekannt und als ich sie mal gesucht habe, im Internet äh, ist sie auch eher unbekannt als Hörbuchsprecherin zumindest. Also ich habe einen Tana-French-Roman äh, gefunden und einen anna gavalda roman den sie mit eingesprochen hat. Das waren so die bekanntesten Namen, aber ansonsten waren auch, glaube ich, nur, ich sag mal, zwei Handvoll ähm, Hörbücher bisher von ihr eingesprochen. Ich fand die aber sehr angenehm von der Stimme her. Also sie hat eine mh, eher dunklere äh, Stimme, die sehr nüchtern klingt. Ähm, aber jetzt auch nicht zu erwachsen und das hat zu dem Buch hervorragend gepasst. Das Buch selber, ich würde dem so drei bis vier Sterne ungefähr geben. Es ist ein Roman oder ein Jugendbuch, besser gesagt, mit relativ ernstem Thema und zwar geht es um eine junge äh, Frau, die ähm, ja, Selbstmordgedanken hegt und sich umbringen möchte und... Ähm, man erfährt dann so nach und nach, warum. Es geht darum, dass ihr heiß geliebter Vater, oder das hört sich ein bisschen de despektierlich an, also ähm, sie ist mit ihrem Vater aufgewachsen und der war, das scheint so eine Art bipolare Störung zu sein, so wie sie das im Buch beschreibt. Also mal ist er total happy und am nächsten Tag ist er halt super depressiv und sie scheint das so ein bisschen ähm, geerbt zu haben. Und der Vater hat auch tatsächlich äh, eines Tages jemanden umgebracht. Und... Ähm, da knabbert sie heute noch dran, weil es unter anderem eben auch ein stadtbekannter ähm, Junge war, der umgebracht wurde von ihrem Vater. Und dieser Junge war Leichtathlet und kurz davor, irgendwie zu den Olympischen Spielen zu fahren. Und deswegen hat das dieser Mordfall insgesamt auch für einen unglaublich großen Wirbel in dieser Kleinstadt gesorgt, in der sie lebt. Und sie fühlt sich überhaupt nicht mehr wohl. Sie denkt, überall, wo sie geht und steht, ähm, gucken die Leute sie doof an, wissen von ihrem Vater, wissen von ihrer Geschichte. Also sie trägt quasi das Päckchen von ihrem Vater eigentlich mit sich rum und ähm, will einfach nicht mehr leben. Sie hat ansonsten von den Familienumständen her, hat sie eine Mutter, die relativ distanziert ist, die auch wieder neu geheiratet hat. Und natürlich fühlt sie sich auch wiederum so, ähm, dass eben der neue Mann und die beiden Kinder, die sie dann eben, die Mutter mit äh, dem neuen Mann hat, dass die irgendwie bevorzugt werden und äh, dass sie da gar nicht richtig reinpassen, diese Happy-Go-Lucky-Familie und ähm, also sie fühlt sich einfach nicht wohl in ihrer Haut. Sie hat einen Job bei einem Telekommunikationscenter, äh, das heißt, sie sind auch nicht, sie ähm, sind ein bisschen knapp bei Kasse, sagen wir es mal so, müssen sich auch ähm, Zimmer teilen und so weiter und so fort, das ist halt alles äh, jetzt, realistisch, würde ich mal sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass man denkt so, ach, perfekte Welt oder keine Ahnung was, sondern es ist äh, wirklich realistisch gezeichnet. Und dieses, ähm, diese junge Frau, Aysel heißt sie, äh, hat türkische Wurzeln, was ich auch sehr angenehm fand. Ähm, ich glaube auch, dass es relativ wenig Bücher gibt für türkischstämmige Mitbewohner oder Mitbewohner, Mitbürger, ähm, dass sie sich auch mal selber wiederfinden in Charakteren in Büchern und ja, je mehr das ist, desto schöner ist es eigentlich, dass sich die Leute wiederfinden können. So, und dann ist es eben so, dass die ICEL sich... Ähm, sie möchte quasi sich nicht alleine umbringen, obwohl das ja eigentlich... Also Selbstmord und so, aber egal. Auf jeden Fall ist sie in so einem ähm, Forum für äh, potenzielle Selbstmörder, wo sie halt irgendwie Techniken diskutieren und keine Ahnung, was ist ein bisschen creepy. Und dort lernt sie halt einen äh, Jungen kennen, mit dem sie sich dann auch trifft. Und der ungefähr in ihrem Alter ist, ich glaube, ein paar Jahre älter als sie... Und ähm, der will sich eben auch umbringen. Und der hat sogar ein konkretes Datum, was irgendwie innerhalb von drei Wochen oder so liegt. Und das macht das natürlich dann auch noch ein bisschen greifbarer. Und sie wollen sich gemeinsam von der Klippe stürzen. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass äh, die beiden... Also es gibt gar nicht so sehr eine Liebesgeschichte in dem Sinne im, im Vordergrund, sondern es geht einfach noch mal darum, dass sie sich ähm, gegenseitig auch kennenlernen in so einer merkwürdigen kurzen Zeit eigentlich und da kommen dann natürlich auch Fragen hoch, also warum will er sich umbringen, da gab es ein traumatisches Erlebnis, was ich jetzt nicht erzählen werde sie will nicht richtig damit rausrücken, weil, wie gesagt, sie einfach Angst hat, dass er sie dann auch verurteilt quasi und sie reden halt super viel und lernen sich kennen und erzählen sich eben Geschichten aus ihrer Kindheit und so weiter und so fort und ähm, ja, Vielleicht ist es auch so, dass der ein oder andere dann darüber nachdenkt, ob das wirklich das Sinnvollste ist, sich umzubringen oder ob man nicht irgendwie anders weiterleben kann. Und ähm, das fand ich schon ein sehr... Ich wusste stellenweise gar nicht, wo mich dieses Buch hinführt. Also zu Anfang habe ich gedacht, das war ein echt, echt Hardcore-Einstieg hier. Ähm, voll auf die Zwölf. Und ich muss auch gestehen, so in den ersten... Also... Sagen wir mal so, die, die Gründe von dem Jungen, sich umzubringen, habe ich eher verstanden als die von ISL. Gerade wenn es etwas ist, was man nicht selber quasi verzapft hat. Aber andererseits, also mit Depressionen kenne ich mich auch nicht aus erster Hand aus. Insofern, ich glaube schon, dass viele Menschen mit eben Depressionen ja, auch mal in die Richtung denken oder das näher dran liegt, dass sie dann eben daran denken. Insofern ist es sicherlich ähm, sehr realistisch gezeichnet und auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Buch. Wer also von dunklen Themen nicht sich so abschrecken lässt, für den ist das Buch sicherlich eine super gute Leseempfehlung, ist, wie gesagt, auch ein Jugendbuch und ich denke, wenn man das als Jugendlicher liest, dann sollte man sich auf jeden Fall jemanden suchen, mit dem man später darüber sprechen kann, weil ich glaube einfach nur lesen. Das ist nicht einfach mal zum eben weglesen oder zum, man, man wird nachdenklich da nach Und ich muss auch sagen, bevor ich dann das nächste Buch angefangen habe, musste ich auch echt erstmal ein paar Tage Pause machen quasi und das erstmal sacken lassen. Ja, insofern, es hat eine, also Spannung in dem Sinne oder Action gibt es jetzt nicht. Aber es sind durchaus ein paar schöne Szenen mit da drin. Ähm, ja, und also auch so zwischen den, den, dem Jungen und dem Mädchen quasi und ähm, sehr nachdenkliche Szenen und auch zum Schluss wird es auch nochmal ein bisschen dramatischer. Ja, also insgesamt ein rundes Buch und ähm, wer sich mit der Thematik gerne beschäftigen möchte oder einfach nur realistische Charaktere und ein Buch, das nachwirkt, äh, lesen möchte, dem sei Mein Herz und andere schwarze Löcher ans Herz gelegt. Das nächste Buch ist ein Rezensionsexemplar gewesen und zwar heißt es Vor dem Fall von Noah Hawley, ähm, hatte 447 Seiten und ich würde dem gute vier Sterne geben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein Buch, was eher auf der, würde ich jetzt jedenfalls sagen, auf der literarisch hochwertigen Seite ähm, des Spektrums steht, aber super lesbar. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, die Sätze sind so schön, aber mir sterben es langweilig. Sondern es ist eine tolle Mischung aus ja, zum Nachdenken anregenden Inhalten und einem Plot, der wirklich ganz guten Drive hat, also wo man äh, wirklich auch weiterlesen möchte und äh, erfahren möchte, wie die Geschichte weitergeht, beziehungsweise wie die Geschichte gewesen ist. Denn es geht um einen äh, Flugzeugabsturz. Ähm, es ist ein Privatjet mit zwei Familien darin, plus Sicherheitsmann, plus eben Bordpersonal und ein Künstler, der in letzter Minute noch mit dazugestoßen ist, quasi. Und dieser Privatjet ähm, fliegt von Martha's Vineyard nach New York und stürzt halt über dem... <lacht> über dem Ozean ab und es ist so, dass wirklich alle sterben, bis auf der Künstler und der kleine vierjährige Sohn von dem Besitzer der, der, des oder vom Charter des äh, Privatjets. Und ähm, der Künstler rettet dann quasi diesen Sohn schwimmenderweise bis nach New York ans Ufer. Was auch eine ganz schöne Leistung ist. Ich glaube, er schwimmt irgendwie acht Stunden durch oder so. Also eine ziemlich krasse Geschichte. Und während der Ermittlung, also es wird dann quasi relativ schnell erzählt, was ich jetzt gerade erzählt habe und dann kommen eben die ganzen Ermittlungen, so, was ist da eigentlich passiert, wieso ist diese Maschine, die einwandfrei gewartet war und also, gab es da doch irgendeinen technischen Fehler oder war das jetzt, was hat sich da an Bord abgespielt? Denn interessanterweise hat eigentlich jeder der Insassen und der Crewmitglieder irgendein verschiedenes Motiv, ähm, warum eben dieses, oder Dreck am Stecken oder ja, ja, Konfliktpotenzial, sodass es sein könnte, dass es eigentlich an jedem gelegen hat und das ist super spannend geschrieben und wir begleiten dann quasi einen Polizisten, der das Ganze leitend aufklären soll und eben ähm, den Künstler auch so ein bisschen ein Visier hat und ja, der weiß gar nicht so richtig wohin mit sich, ähm, hat auch in New York eigentlich keine feste Bleibe, er war halt so gut wie abgeschrieben, also wirklich ein erfolgloser Künstler. Und ähm, ist aber, ich weiß gar nicht, warum oder wie er sich das leisten kann, aber auf jeden Fall, ich glaube, der hat sich ein normales kleines Häuschen auf Martha Sweeney hat halt äh, gemietet, um dort ähm, doch nochmal an seinem großen Durchbruch quasi zu arbeiten. Und ähm, ist dort dann einer einer reichen Ehefrau quasi aufgefallen, die eben auch dann in dem Flugzeug sitzt, beziehungsweise die ihn einlädt, mit nach New York mitzukommen, im Privatjet, weil sie ja eh rüberfliegen. Also von ihr eigentlich nur nett gemeint, aber dann... Schleichen sich so in der Ermittlung so erste Fragen auf wie, hatten die nicht vielleicht doch ein Verhältnis? Der Sohn, der überlebt hat, ist übrigens auch Alleinerbe von diesem äh, wirklich Milliardär, der dort gestorben ist. Das war übrigens ein Medienmogul, das heißt, ähm, der hat halt so einen Sender aufgemacht in den USA, der ähnlich wie CNN nur eben auf niveaulos also 24 Stunden am Tag Nachrichten sendet, aber auch direkt mit einem Gusto und mit einem Kommentar und einer Meinung versehen, also halt... Im Grunde so ein bisschen Volkshetze. So, und der hat damit eben Milliarden gemacht und hat ein gutes Auskommen und so weiter und so fort. Und naja, also wie sich das alles so aufrollt, also die Tochter von dieser Familie, es gibt also quasi, es war so eine Viererfamilie, ähm, der reiche Medienmilliardär, dann seine äh, Frau mit dem guten Herz, seine äh, ältere Tochter wurde schon mal gekidnappt, als sie ein Baby war. Das, kommt, das bricht natürlich auch wieder äh, sozusagen auf, kann das irgendwie damit das zu tun haben. Äh, dann der Sohn, der jetzt halt Alleinerbe ist und natürlich äh, dann reißen sich die ganzen Leute eben um dieses Kind. Schrecklich. Also ähm, er kommt dann quasi zu der Tante und der äh, Schwager, der angeheiratet der ist einfach nur so also völlig pietätlos irgendwie und äh, leckt sich halt die Finger und überlegt schon, was er mit dem Townhouse in London anstellen soll. Naja, und ähm, dann waren eben auch noch ein befreundetes Ehepaar von diesen Reichen an Bord und äh, da wiederum ist der der Mann äh, wegen Steuerhinterziehung gesucht worden. Also, es ist wirklich ähm, jeder hat Dreck am Stecken und äh, später stellt sich auch heraus, dass in der Crew auch noch was nicht ganz koscher ist. Also, im Grunde wird eigentlich alles einmal durchdeklariert, dann wird der Bodyguard der Familie quasi auch nochmal unter die Lupe genommen so und es ist ganz cool weil es halt ähm, linear weitergeht, aber die einzelnen Personen und was da so der Hintergrund ist, werden halt dann nochmal quasi rausgenommen aus dem Text und äh, separat behandelt das fand ich ziemlich gut gemacht und ich fand einfach die Themen auch aus dem Buch sehr, sehr gut. Das heißt, man hat so richtig, gerade im ersten Drittel hat man super gut gemerkt, dass der Autor eben einem auch aufzeigen möchte, wie, wie man sich eigentlich von der Gesellschaft auch so absondert wenn man so wahnsinnig reich ist. Also wenn man wirklich keine Bodenhaftung mehr hat, was das mit einem macht und was Geld irgendwie für Menschen bedeutet und das hat er super gut dargestellt, auch aus verschiedenen Blickwinkeln und so weiter. Also das fand ich echt toll, also was es mit einem machen kann, und aber nicht muss und wie es eigentlich ist, wenn man arm ist und ähm, ja, fand ich, fand ich echt gut. Der Schluss ist ein bisschen umstritten bei ähm, einigen, keine Sorge, ich Spoiler hier nicht. Ähm, ihr könnt das äh, dann hinterher alle selber lesen, wenn ihr möchtet, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Der Schluss ist allerdings, also ich fand ihn okay, der ist so ein bisschen zweigeteilt. Die Auflösung des Falls hat mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich befriedigt oder geflasht, wie auch immer man es sagen möchte. Ähm, aber es gab noch so einen anderen Erzählstrang, der auch dann eben am, am Ende äh, quasi ein großes Finale fand. Und den wiederum fand ich sehr gut gemacht. Also ich finde so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich kann auch verstehen, was manche Leute sagen, wenn sie sagen: Oh, ich war so enttäuscht vom Ende. Ähm, kann ich, wie gesagt, nicht unbedingt sagen, weil ich eben auch das große Ganze so ein bisschen mehr gesehen habe. Aber ich muss echt sagen, also ein bisschen mau war schon, was eben dann die Auflösung des Ganzen ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, es sind tolle Themen einfach drin, es ist super gut geschrieben. Der Noah Hawley macht normalerweise Fernsehsendungen, äh, einige ziemlich gute. Und ja, insofern würde ich euch auf jeden Fall das ans Herz legen. Also ist auch ein schönes, das äh, tolle Cover, muss ich ganz ehrlich sagen, hab ich bin total... Verliebt in dieses Cover und ähm, ja, also wer Lust auf so ein gehobenes Mystery hat, der sollte vor dem Fall lesen. Wenn wir jetzt dem Thema Flugzeugabsturz folgen, <lacht> ist mir dann übrigens auch aufgefallen, ähm, ich, ich habe dieses nächste Buch, was jetzt kommt, das hat auch was mit dem Flugzeugabsturz zu tun und ich habe es tatsächlich, ich sag mal, ein bisschen blauäugig mitgenommen auf eine Geschäftsreise, die ich mit einem Flugzeug verbracht habe, also... Ähm, Währenddessen dachte ich dann so, okay, das ist gerade ein bisschen skurril, was du hier treibst. Ähm, aber es lag daran, dass es einfach 247 Seiten hatte, das heißt, äh, relativ schmales Taschenbuch war. Und deswegen habe ich das einfach auf, eine, auf die Reise mitgenommen, weil ich dann immer elektronische Sachen finde, ich dann immer doof. Man hätte ja auch E-Book oder Hörbuch oder keine Ahnung was hören können, aber die Geräte muss man dann doch irgendwie ausschalten oder auf Flugzeugmodus und das ist mir immer zu kompliziert. Deswegen war ich auf der Suche nach einem kleinen Buch, auf das ich schon lange Bock habe. Und das war Herr der Fliegen von William Golding. Hat übrigens ein ziemlich cooles Cover in der Ausgabe, in der ich es ähm, gekauft habe. Es war mal ein reduziertes, nee, preisreduziertes Mängelexemplar. Unter anderem deswegen, weil vorne auf, der, auf dem Cover, ähm, das ist dieses äh, türkise Cover mit den weißen Palmen, oder oh, keine Ahnung, ob die weiß aber auf jeden Fall mit so Palmen drauf. Ähm, ganz cool gemacht eigentlich. Und da waren so zwei... Einritzung vom Cuttermesser irgendwie vom Auspacken drauf und ich muss sagen, es passt nachträglich gesehen super gut zur Geschichte. Es geht um einen Haufen Jungen, die in einem nicht näher definierten Atomkrieg oder also die sind quasi gerettet worden oder ge, ge, wie so eine Landverschickung im Grunde, also die sollten weggebracht werden, weil eben ein Atomkrieg kurz bevorstand. es wird nie genau gesagt, welche Zeit ist es ist überhaupt, schriftstellerisch ist es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg äh, entstanden und der Autor war eben auch, hat gedient und hat unter anderem auch in der Normandie gekämpft auf Seiten der Briten und deswegen, also der wusste, glaube ich, wovon er redet, ähm, was sowieso so voll der krasse Kerl hinten drin, ist nochmal so ein Lebensablauf sozusagen von dem und der war halt auch ganz lange Lehrer und dann ist er, wie gesagt, in den Krieg eingezogen worden und dann ähm, hat er angefangen zu schreiben, wurde auch irgendwie von ich glaube neun Verlagen oder so abgelehnt, äh, dieses Manuskript, Manuskript von Herr der Fliegen, bis es dann endlich veröffentlicht wurde und danach ging das echt zack, 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 zack. zack. Es war, wurde ein totaler Erfolg, Herr der Fliegen, und es kamen dann noch etliche Bücher nachträglich. Ich hatte noch nie was von ihm vorher gehört oder gelesen, bis auf dieses Buch. Ähm, ja, und dann wurde einfach nochmal zackig zum Ritter geschlagen, hat irgendwie einen äh, Nobelpreis für Literatur erhalten und ich war so, hä? Also wirklich, ich habe vorher noch nie einen anderen Titel von ihm gehört, eigentlich nur ähm, Herr der Fliegen. Aber er hat irgendwie so fast alles, was es an wichtigen Preisen gibt. Man Booker Price war, glaube ich, auch mit dabei, hat er alles abgesahnt und ein Cercer auch noch. Und äh, naja, gut, mittlerweile ist er tot, aber ähm, ja, den hatte ich irgendwie so gar nicht richtig auf dem Zettel. Das Buch ist also, wie gesagt, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, deswegen so mit Landverschickung und so man kennt das ja eigentlich auch, also in jedem Fall ist es wohl so, dass aus verschiedenen Privatschulen oder wie auch immer aus verschiedenen jungen Internaten quasi ähm, dann eben ein Flugzeug halt äh, gestartet ist und die dann eben wegbringen sollte an einen möglichst sicheren Ort und dabei stürzt aber das Flugzeug ab und dann stranden die eben auf, unser, auf einer einsamen Insel und dann geht's richtig los. Also es hat mich sehr an äh, George Orwells Animal Farm erinnert, also Farm der Tiere heißt das gleich auf Deutsch, hatte ich damals im Englisch, ähm, äh, im Englisch in der Schule quasi äh, gelesen und ähm, bei beiden Büchern geht es darum, wie eigentlich eine Gesellschaft, wenn sie... Also, also höchst politisch sage ich jetzt mal. Man kann es aber auch anders lesen. Man kann es einfach nur als un unterhaltsames Buch lesen. Aber wenn man mal so ein bisschen äh, tiefer geht und sich mit den Themen beschäftigt, die da halt äh, aufgezeigt werden, dann wird einem Angst und Bange. <lacht> also es wird eigentlich gezeigt bei beiden äh, Büchern, dass wie die menschliche Seele eigentlich Abgründe hat, die sich immer wieder auftun. Sei das heißt, es, es ist egal, ob du ein Kind bist oder in äh, Orwell's Fall waren es halt äh, Schweine. Das ist äh, oder Tiere allgemein. Ähm, man kriegt es einfach nicht raus und bestimmte Verhaltensweisen brechen sich immer wieder Bahn. In, in dem Herr, Herrn der Fliegen ist es eben so, dass diese Kinder dann auf dieser Insel ganz alleine sind und einige freuen sich zuerst auch voll und denken so, voll super, wer will das nicht? Hier gibt es schönen Sand, immer Sonne und wunderbar, hier gibt es sogar auch Früchte. Also die brauchen sich eigentlich ums überleben, jetzt in dem Sinne keine Sorgen machen. Wie gesagt, es gibt halt so Obst, was dort... Gratis wächst, es gibt äh, Süßwasser, eigentlich könnte alles schicko sein und es ist dann aber so, dass sich tatsächlich auch so Gruppendynamiken entwickeln und es gibt halt einen Haufen äh, kleine Jungen, die, also die, der Älteste ist äh, insgesamt äh, zwölf, das ist Ralph und ähm, es dreht sich dann eigentlich eher um die Größeren, die Kleineren sind so ein bisschen wie so eine Herde an. an, an, an Kleinen Menschen. Also die werden auch, haben alle keine Namen, so nach dem Motto, und werden nicht wirklich auseinandergehalten, sondern es wird immer nur von den Kleinen gesprochen. So, die können sich halt noch nicht so ganz richtig benehmen und es geht jetzt eigentlich eher so um diese 10- bis 12-Jährigen, die die Älteren äh, auf der Insel bilden und von den Erwachsenen hat halt keiner überlebt diesen ähm, Flugzeugabschluss, das heißt, sie sind ganz auf sich alleine gestellt. Und ähm, dann bilden sich halt relativ schnell zwei Gruppen, eben einmal um diesen Ralph äh, drumrum. Der hat auch so eine Art ähm, rechte Hand-Piggy, <lacht> ähm, weil er eben so dick ist und so doof ist, äh, diesen Spitznamen selber zu erwähnen. Kannte ja keiner vorher. Naja, auf jeden Fall ist der ähm, so ein bisschen so die, die Vernunft, die da immer äh, spricht. Und dann gibt es noch so Zwillinge, Sam und Eric. Ähm, und dann äh, gibt es eben, äh, oh Gott, wie heißt er nochmal? Äh, Jack, genau, Jack heißt er. Ähm, der macht quasi oder der, dem geht es halt größtenteils darum, Schweine zu jagen, die halt eben auch wild auf dieser Insel leben, damit sie eben ein bisschen Fleisch zu essen haben. Ist ja auch schön und gut, hatte der andere auch gar nicht, also der Ralf gar nichts gegen. Nur äh, er war, also Ralf war eher so in Richtung: Lass uns Hütten bauen, damit wir einen Schutz in der Nacht haben. Lass uns ein Feuer auf dem Berg anzünden, damit wenn ein Schiff vorbeikommt, äh, unser, die unser Rauchzeichen sehen können und uns retten können. Also der versucht halt äh, relativ stark wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Und man merkt eben, dass diese Gruppe rund um den Jack immer stärker auch verroht. Ne? Also die fangen dann an zu jagen und dann sind sie erst nicht erfolgreich. und Aber als sie dann erfolgreich werden, dann werden sie eben immer gröber und scheren sich gar nicht mehr um die ganzen Regeln, die sie eben gemeinschaftlich eigentlich aufgestellt haben. Und alles geht den Bach runter. Also es ist wirklich, äh, zum Schluss sind auch mehrere Kinder dann tot. Und also es ist wirklich beklemmt, wenn man das liest, Dadurch, dass es ein bisschen früher ja entstanden ist, habe ich gedacht, so oh, hoffentlich ist die Sprache nicht irgendwie so völlig dröge, wie es bei einigen Klassikern ja oftmals ist, dass man sich echt durch die Sprache ein bisschen durchquälen muss. Und ich muss sagen, also dadurch, dass die, ähm, man wusste ja schon so, okay, das wird so schief gehen, ähm, aber das hat einen ja auch, also diese Sensationslust im Grunde hat einen ja auch dazu bewogen, das überhaupt zu lesen und auch äh, so fix durchzulesen. Und ich muss wirklich sagen, also die Sprache hat mich eigentlich gar nicht gestört. Es war viele, man hat es schon gemerkt, dass es aus einer viel früheren Zeit kommt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh Gott, was ist denn da los? Sondern ähm, war wirklich, war fein geschrieben. <lacht> genau, also insofern für mich absolut was weiterempfehlenswertes. Es ist auch super spannend, mal andere Rezensionen darüber sich anzuhören oder mal durchzulesen und einfach mal zu gucken, die Gedanken, die man sich da jetzt selber darüber gemacht hat. Also zu Symboliken und ähm, es war wie so ein bisschen wie in der Schule. Also ich persönlich mochte das ja, sich quasi auszutauschen und mal so, was, was wollte der Autor damit sagen? Ich weiß, viele fanden das richtig ätzend, aber ich fand es immer ganz cool, weil ich einfach gemerkt habe, dass man, wenn man sich mit so einem Buch mal mit, also nicht nur mit anderen austauscht, sondern eben auch wirklich mal über solche übergeordneten Themen und nicht nur über den Plot quasi und die, die Geschichte austauscht, dass man halt wirklich dieses Buch dann immer besser auch begreift, als wenn man es jetzt nur einfach liest und sagt, es ging um Jungs auf einer Insel, so, also... Das fand ich schon echt gut gemacht, da waren jetzt noch ein paar weitere ähm, Sachen mit drin, unter anderem haben die Kleinen sich äh, irgendwann gefürchtet, weil sie angeblich ein Monster oder ein Ungeheuer auf der Insel gesehen hätten nachts und da spielt dann noch in die Karten, dass eines Tages leider ein, ähm, irgendein Soldat äh, mit einem Fallschirm quasi auf der Insel dann oben auf dem Berg auch verunglückt und die den eben nur in der Nacht sehen und sich dann eben fürchterlich fürchten vor seinem, sich immer wieder aufblähenden Fallschirm und halt sozusagen eine fremde Form darin entdecken und sie es gar nicht als Menschen erkennen. So was spielt halt noch mit rein und ja. Also es ist schon ziemlich krass gemacht und gerade so die eine Schlüsselszene, wo es eben, wo auch der Titel im Grunde erklärt wird, wo eben ein, ähm, ja ich weiß nicht genau, was mit dem los ist, der ist irgendwie, einer der Jungen ist so ein bisschen krank beziehungsweise fällt halt öfter mal in Ohnmacht und also irgendwas ist da nicht so ganz richtig. Entweder hat er so leicht prophetische Züge oder es ist das irgendwie eine Nervenkrankheit, ich weiß es nicht genau, aber wird auch nicht genau erklärt, aber der hat halt so einen Aha-Moment und unterhält sich eben mit so einem aufgespießten Eberkopf, der im Dschungel von eben dieser jagenden Gruppe hinterlassen wurde und wo eben schon so Fliegen drumrum schwirren und ja, der erzählt eben in sehr gut Guten Worten irgendwie äh, quasi in diesem Zwiegespräch äh, mit dem mit dem einen Kind, dass er der Teufel wäre, aber dass aber ob er das wirklich wäre oder ob der Teufel in uns allen stecken würde und so. Also es war schon echt äh, gut gemacht und äh, finde ich gut, wenn das weiterhin an Schulen auch durchgenommen wird, muss ich sagen. Ähm, ja, tut nicht weh und ich würde dem Ganzen drei bis vier Sterne geben. Kommen wir zum letzten Buch und leider zum Flop meines Monats. Sehr geehrter Herr M von Hermann Koch habe ich als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Ihr bekommt auch nachher nochmal einen kleinen Ausschnitt aus dem Hörbuch zu hören, damit ihr euch ein eigenes Bild bilden könnt. Von der Dauer her eigentlich gar nicht so lang, siebeneinhalb Stunden und gelesen von Johannes Steck. Den müsstet ihr eigentlich kennen. Also ähm, ich kannte ihn aus Black Dagger, den Hörbüchern, die ich da von einer Freundin mal ausgedehnt bekommen habe. Und ähm, da, interessanterweise hat er dort auch echt anders gelesen als hier. Das ist äh, super interessant zu entdecken. Aber auf jeden Fall macht er auch so größere ähm, Namen wie Hans Rath, Simon Beckett, John Irving, Ken Follett, Edgar Wallace. Also ich glaube, der hat irgendwie fast 300 Hörbücher allein auf Audible ähm, gelistet. Über den könntet ihr schon mal gestolpert sein. Ich fand den auch sehr passend ähm, zu dem Hörbuch ausgewählt. Der hat eine mh, ziemlich dunkle... Eher so rauchige Stimme und ähm, er hört sich auch so ein bisschen, also gerade in diesem Buch hat er das wirklich sehr gut gemacht, dass es sich auch sehr nach Altherrenstimme angehört hat. Ähm, wie gesagt, in den anderen Büchern, also gerade bei Black Dagger war er eher nochmal sexy, gerade was auch durch diese rauchige Note irgendwie noch ähm, verstärkt wurde und ja, dieses Mal hat er wie, wiederum, wie gesagt, eher so Altherren mäßig gesprochen. Insofern, also top Sprecher, ich würde trotzdem nur zwei Sterne geben, weil ich einfach ähm, völlig verwirrt war von diesem Buch. Also es fängt an, und das fand ich auch die spannende Prämisse, dass man, dass es darum geht, dass ein, ähm, dass ein relativ alter Autor eben von seinem Nachbarn gestalkt wird, beziehungsweise von ihm dann eben äh, einen ein oder mehrere Briefe bekommt, die eben mit »Sehr geehrter Herr M.« äh, beginnen, deswegen auch der Titel. Und in dem schreibt er im Grunde auf so, »Ja, sehr geehrter Herr M., wissen Sie noch, wie Sie damals meine Geschichte als Buch rausgebracht haben, dadurch auch ein Bestsellerautor geworden sind und Sie haben aber alle Tatsachen irgendwie verdreht und haben mich ähm, als Mörder dargestellt, beziehungsweise als kaltblütigen Mörder dargestellt« ähm, dass ich damals meinen Lehrer umgebracht habe. Und äh, übrigens, ich höre, wie sie gerade die Dusche anmachen. Ihre Frau ist ja gerade beim Einkaufen und äh, ihre Tochter ist ja so und so. Also der, der spioniert ihn richtig aus. Der wohnt halt zufälligerweise quasi unterhalb von dem Autor, der ähm, seinen Fall damals, der durch die Medien gegangen ist, ja, äh, als Romanvorlage benutzt hat. Und ähm, wie gesagt, auch ein bisschen reißerischer geschrieben hat, mehr oder weniger, und diese, dieser Täter von damals fühlt sich jetzt quasi als Opfer und kann ihn halt auch überhaupt nicht leiden, diesen Autor, und deswegen spioniert er ihn halt komplett aus und man denkt sich ganz so, oh mein Gott, er wird ihm bestimmt was tun und wie krass ist das, weil der andere merkt halt auch nichts davon. Es ist halt wirklich so, es wird dann beschrieben, ja, auf der Straße erkennen sie mich gar nicht, aber ich bin immer da und ich erkenne sie immer. Und man sitzt da und denkt sich so, oh Gott, voll spannend, wie, wie entwickelt sich das jetzt, und ähm, ich glaube, von dem Beginn habe ich nachher auch die Hörprobe für euch, weil das ähm, echt äh, cool gemacht ist. Und dann entwickelt sich das so ganz anders, als ich es gedacht habe. Also ich war echt ein bisschen enttäuscht und ich fand es auch, dass es sich sehr gezogen hat. Also diese, diese, diese Handlung, die ich jetzt gerade beschrieben habe quasi, ist, bildet dann schlussendlich nur die Rahmenhandlung. Das heißt, in den ersten paar äh, Titeln kommt es halt drin vor und auf den letzten paar Seiten dann sozusagen nochmal und klammert eigentlich ein Wahnsinnswust von ich sag mal, also gerade weil Hermann Koch auch eben ein alterner Schriftsteller ist, ich habe so ein bisschen, also ich habe, was heißt ein bisschen, ich habe das Gefühl gehabt, er verwurstet jetzt quasi alles aus seinen Lebenssituationen da jetzt mal drin und also unter anderem zum Beispiel wie er, wie er beziehungsweise dieser Herr M, ein Interview mit einer, ähm, mit einer Journalistin führt über seine Werke, wo dann unter anderem auch wieder versucht wird rauszufinden, ob das irgendwie in seiner Kindheit begründet liegt, beziehungsweise in seinen Eltern und was mit denen passiert ist, sozusagen, wie er schreibt. Dann äh, unter anderem gibt es noch so eine Szene, wo er auf so einer Preisverleihung, Buchpreisverleihung quasi eingeladen ist und da treffen sich jedes Jahr wieder dieselben Hanseln, äh, haben keine neuen Gesprächsthemen und so in die Richtung und gleichzeitig wird halt ähm, quasi der, der, die Ereignisse, die dazu geführt haben, dass dieser Lehrer verschwunden ist, ähm, nochmal sozusagen von dem Stalker ähm, aufgerollt, aber so wirklich mit sehr ausgeholt, also zwei Sommer davor äh, ist er schon mit der und der Clique dahin gefahren, der Sommer davor ist das und das passiert in diesem Ferienhaus von den Eltern von der einen und ach, also ich weiß nicht, es hat, es hat auch nichts gebracht, also im Grunde wurde schlussendlich nicht aufgeklärt, was hat, also wurde der Lehrer überhaupt umgebracht oder hat er sich quasi äh, vom Acker gemacht und, und, und hat das nur inszeniert. Wer war es jetzt schlussendlich? Was steckte dahinter? Also es war wirklich, zum Schluss war es noch nicht mal richtig aufgeklärt und es war einfach sehr frustrierend, muss ich leider sagen. Ähm, ich habe das Buch, ähm, oder beziehungsweise ich habe noch ein Buch von Hermann Koch, das heißt Angerichtet. Und da geht es darum, dass äh, zwei Familien, in einem Restaurant sitzen und da sozusagen dann alles hochkommt im Laufe des Abends, was so in den, in den letzten Jahren nicht richtig besprochen wurde. so Und das hörte sich zum Beispiel auch super gut an, so ein bisschen wie Gottes Gemetzel, glaube ich, heißt der Film. mit äh, Oder beziehungsweise der Film, das ist äh, auch so ein Theaterstück, was auch in die Richtung geht, was auch mal verfilmt wurde mit Kate Winslet und noch irgendwie drei anderen auch sehr bekannten Schauspielern, deren Namen mir gerade nicht einfallen. Ich glaube, Kate Blanchett war auch mit dabei oder so möglicherweise, entfällt mir jetzt gerade, aber das äh, der Gott des Gemetzels, so rum heißt es genau. Also das kann ich auf jeden Fall als äh, Film, als Theaterstück oder wie auch immer empfehlen. Und das wirkt so ein bisschen, äh, ja, hoffentlich ist es nochmal besser, weil wie gesagt, das äh, angerichtet habe ich im äh, Regal noch stehen. Aber sehr geehrter Herr M war für mich einfach nichts, einfach weil ich eine ganz andere Erwartungshaltung hatte. Und was mich auch sehr irritiert hat zu Anfang, ähm, wird das Ganze aus der Perspektive von diesem stalkenden Nachbarn erzählt und der spricht den halt direkt an. So, sie, ne, wie gesagt, sie, sie, ich höre sie gerade ins Badezimmer gehen und die Dusche anmachen. Äh, ich stelle mir vor, wie sie sich einseifen. Also, so in die Richtung geht das halt zu Anfang und dann, als die ganze Hintergrundgeschichte erzählt wird, wechselt auf einmal der Erzähler. Und der kommt aber, dieser Anfangserzähler, der so cool war, der halt diesen Brief äh, geschrieben hat direkt. Der kommt später nur sehr, sehr spärlich überhaupt wieder vor. Also ich habe mich total ähm, verwirrt gefühlt, muss ich sagen. Also wirklich einmal in den Orbit rausgeschossen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich so diese, diese Selbstbeweihräucherung, beziehungsweise ich finde das immer so langweilig, wenn Schriftsteller darüber äh, schreiben, wie ihr Alltag ist und dass der ja so langweilig ist oder dass er sich immer wiederholt und äh, dass bestimmte Situationen immer wieder vorkommen, denke ich mir, ja... Ähm, Schön, dass du mal erfolgreich warst und da jetzt drüber sprechen kannst, aber eigentlich, also, wenn es für dich schon nicht interessant ist, warum sollte es dann für mich als inter äh Leser interessant sein? Also, äh, naja, also, meins war es leider überhaupt nicht, <lacht> aber ich gebe dem Hermann Koch auf jeden Fall noch eine Chance mit angerichtet und dann werde ich euch berichten, wie ich es fand.
1: Sehr geehrter Herr M., als erstes möchte ich Ihnen mitteilen, dass es mir inzwischen besser geht. Das tue ich, weil Sie wahrscheinlich gar nicht wissen, dass es mir jemals schlecht gegangen ist. Sehr schlecht sogar. Aber darauf komme ich später noch zurück. In Ihren Büchern beschreiben Sie häufig Gesichter. Aber versuchen Sie doch mal, meines zu beschreiben. Unten an der gemeinsamen Haustür oder im Aufzug nicken Sie mir höflich zu, aber auf der Straße oder im Supermarkt und gerade noch vor ein paar Tagen, als Sie mit Ihrer Frau im Restaurant La Bé saßen, gaben sie kein einziges Zeichen, dass sie mich kennen. Ich kann mir vorstellen, dass der Blick des Schriftstellers die meiste Zeit nach innen gerichtet ist, aber versuchen sie dann auch nicht, in ihren Büchern Gesichter zu beschreiben, obwohl Beschreibungen von Gesichtern genauso wie Landschaftsbeschreibungen etwas ziemlich Veraltetes haben. Von daher passt das natürlich zu ihnen.
0: Das war es auch schon mit meinem Lesemonat März 2017. Für den nächsten Monat haben wir eine kleine Challenge auf Lovely Books ähm, mal wieder gestartet in der Subabbaugruppe. Und äh, da wird der, äh, das Motto sein Buchbalance. Das heißt, ähm, alle oder man muss irgendwie sozusagen Zweierpaare bilden zwischen einem sehr neuen Buch ab 2016 Erscheinungsdatum und einem alten Buch, das bis einschließlich 2015 erschienen sein kann um einfach auch mal so ein bisschen sozusagen die Backlist, äh, die älteren Titel aus, der, aus dem Stapel ungelesener Bücher zu, herauszukramen und eben immer so Paare zu bilden. Und da bin ich sehr gespannt, wozu äh, ich mich schlussendlich entscheide. Ich habe auf jeden Fall ein paar äh, schöne Rezensionsexemplare auch gefunden, die dazu passen und bin quasi schon mittendrin oder beziehungsweise am, am, habe schon angefangen zu lesen in äh, zwei Büchern. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, was der nächste Monat bringt. Schaltet auf jeden Fall wieder rein, wenn ich davon erzähle, spätestens in einem Monat. Bis dann. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.